0: 欢迎收听小说《人间诗阁》，作者太宰治。第三手札一，逐一的预言，一个成真，一个落空。会有女人为你着迷，这个不光彩的预言成为现实，而你会成为一个了不起的画家的祝福，却没能实现。我只是一个无名的漫画家，以投稿于一些粗俗杂志来维持生计。因为苍田的殉情事件，我被学校开除，之后便一直寄居在比目鱼家里二楼的一间房间里。那是一个只有三张榻榻米大的房间。家里每月借来少量的生活费，并不是直接寄给我，而是悄悄地寄到比目鱼的手上。这似乎还是哥哥们瞒着父亲寄过来的。除此之外，家里与我完全断了联系。比目鱼也总是沉着一张脸，即使我在一旁谄笑，他也面不改色。人的态度变化起来，果真如此简单，如此轻而易举吗？人类的善变让我感到卑劣无耻，不可称得上是滑稽。不准出去！总之，你不要出去。比目鱼只是一味的这样警告我，他似乎担心我会自杀，因此一直紧密的盯梢。也就是说，他认为我有追随恒子再度跳海的可能，严禁我踏出家门半步。殊不知，我从早到晚待在二楼这间三间榻榻米大的屋子里，没有酒喝，也没有烟抽，只能看点旧杂志，过着白痴一样的生活，早已连自杀的力气都没有了。比目鱼家在大久保一砖附近，门口挂着牌匾，写着“书画古董商、青龙园”等字样，听起来气势恢宏。其实那栋楼中只有两家住户，比目鱼家不过是其中的一户。店面狭小，店内落满灰尘，摆的都是些不值钱的破烂货。似乎比目鱼也并不指望用摆在店里的东西做生意，他活跃于各种场合，将一位老板的收藏卖给另一位老板，从中获利。比目鱼本人很少在店内。每天一早，他都板着脸，匆匆忙忙地出门，留下一个十七八岁的小伙计看店。比目鱼走后，小伙计就成了监视我的人。小伙计只要有空，就跑到外面和附近的孩子们一起玩传球的游戏。他似乎把二楼的食客看作是傻子或者疯子，竟时常以大人的口气对我说教。我素来懒得与人争吵，便装出疲惫。而钦佩的神情，侧耳听着，屈从于他。据说这孩子是涩田的私生子，却不知为何涩田从不与他父子相称。据说他一直单身，似乎也和这个孩子有关。我以前似乎听到家人说过有关于涩田的故事，但我对于他人的身世一向不感兴趣，所以对详情一无所知。不过有意思的是，这位小伙计的眼神也会让人。想起鱼眼，这样看来，他也许真的是比目鱼的私生子。如果真的是这样，那还真的是一对落寞的父子。他们曾瞒着住在二楼的我，在深夜偷偷的吃着荞麦面等外卖食物。比目鱼家一日三餐一直都是这个小伙计负责，我这位二楼食客的饭菜由他放在另外的餐盘中亲自端来。比目鱼和小伙计则在楼下一间四张榻榻米大小的潮湿房间里匆忙用餐，然后不时传出碗碟相碰的清脆声。三月末的某个傍晚，比目鱼或许是意外地捞到了一笔赚钱的生意，也或者是有什么新的计策。也许我这两种推测都没有错，也可能还有更多我无法推测的琐碎缘由。于是他们破例把我叫到楼下那难得摆上酒壶的餐桌旁，而且桌上的生鱼片居然不是廉价的比目鱼，而是金枪鱼。就连款待我的这位一家之主也对当晚的饭食赞赏有加，席间还向我这位发呆的食客劝酒。日后你究竟作何打算？我没有回答，从桌上的餐盘中夹起干小沙丁鱼片。望着那些小鱼银色的眼珠，我渐渐有了醉意，不由得怀念起四处游荡的日子，甚至怀念起枯木，越发渴望自由，以致想要轻声啜泣。